0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Eingefleischte Fußballfans, die die ab und zu ein Spiel sehen und vielleicht sogar ein paar, die sich eigentlich gar nicht für Fußball begeistern können, blicken gespannt auf diese Europameisterschaft. Grund dafür ist nicht etwa nur die Durchführung des Turniers während einer Pandemie. Der österreichischen Herrennationalmannschaft ist erstmals etwas Historisches gelungen. Der Einzug ins Achtelfinale bei einer EM. Außerdem kommentiert zum ersten Mal auch eine Frau Fußballspiele der Herren. Es gab aber nicht nur positive Seiten in dieser EM. Für große Diskussionen sorgte etwa die Beleuchtung der Allianz Arena in München. Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzt heute eine Sportlerin, für die dieses Stadion beinahe wie ein Zuhause ist. Sarah Zadrazil ist Fußballerin und kickt für den FC Bayern München und die österreichische Damen-Nationalmannschaft. Hi Sarah! Freut mich, dass du da bist. Hi, freut mich auch. Österreichs Herren sind heuer so gut wie noch nie bei einer EM. Wie viel Druck lastet jetzt auf den Spielern? Ähm, ich glaube aktuell gar nicht mehr so viel Druck. Sie haben so das Minimalziel Achtelfinale
0: erreicht. Und ich glaube, es gibt jetzt nichts Cooleres, für, als wie gegen Italien, einen der Mitfavoriten im Wembley-Stadion, zu spielen. Von dem her, man ist Außenseiter und man kann von jetzt an eigentlich nur gewinnen. Wie rechnest du die Chancen der Herren gegen Italien aus? Ähm, ich glaube schon, dass sie realistische Chancen haben, wenn sie so auftreten wie gegen die Ukraine. Ähm, ich glaube, sie haben ein cooles Team, sie haben viele junge Spieler dabei, die einfach wild drauf losspielen, sie haben routinierte Spieler drinnen. Von dem her Italien ist klarer Favorit, aber den Underdog darf man nie abschreiben. Und ich glaube schon an unsere
1: Jungs. Verfolgst du ja die diesjährige Herren-Europameisterschaft mit gleicher Spannung wie die Spiele der Damen? Ja, doch. Also, ich bin generell
0: sehr fußballbegeistert. Das ist egal, jetzt ob Frauen- oder Männerfußball. Und ich kenne ein paar Spieler halt von, von den Männern. Von dem her bin ich da natürlich mit, mit Anspannung mit dabei.
1: Welche Teams sind heuer deine Favoriten? Mal ganz abgesehen von Österreich natürlich. <lacht> ja, ich glaube, dass Belgien echt gute Chancen hat. Die waren doch sehr souverän
0: jetzt in der Vorrunde. Ähm, Frankreich ist auch Mitfavorit auf jeden Fall. Ähm, aber es sind auch Nationen wie die Niederlande, glaube die echt
1: gezeigt haben, dass sie richtig klasse haben. Von dem her bin ich schon gespannt. Aber mein Tipp ist eher Belgien. Okay. Heuer kommentiert ja eben, wie vorher schon gesagt, zum ersten Mal eine Frau bei EM-Spielen der Männer. Anna Lalic äh, hat viel Zuspruch erhalten, aber auch viel Kritik. Warum glaubst du, beschäftigt es die Menschen so sehr, ob jetzt eine Frau oder ein Mann kommentiert? Ja, das frage ich mich auch, weil ich
0: glaube, Fachwissen ist Fachwissen und das sollte es egal sein, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann kommentiert. Es ist ja bei unseren Spielern, wenn Männer kommentieren, total normal und genauso sollte es dann auch andersrum sein. Ich glaube, ähm, sie macht es super und ähm, kann stolz darauf sein, dass sie erste Frau ist. Und von
1: dem her, ja, ich finde, das sollte egal sein, wer dort kommentiert. Worauf kommt es? Ähm, beim guten Kommentator sonst noch an, außer aufs Fachwissen? Egal jetzt, ob Mann oder Frau. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig,
0: dass man, was heißt ständig was sagt, aber dass einfach nicht so lange Pausen sind und dass man dem Zuschauer eben Fachwissen mitgibt ähm, und sie einfach im Fußball gut auskennt und dass die Sachen, die man sagt, einfach Hand und Fuß haben.
1: Diese Geschlechterfrage. Die scheinen im Fußball auf der ganzen Welt seit einigen Jahren immer mehr Thema zu sein und zu werden auch. Welche Erfahrungen hast du als Frau in einer immer mehr oder immer noch von Männern dominierten Sportart gemacht? Um, ja, es ist natürlich von klein auf was bei uns schon so in Österreich, dass Fußball hauptsächlich
0: Männersport ist. Um, ich habe schon Erfahrungen gesammelt, wie in Amerika war, dass er ganz anders sein kann. In Amerika ist Fußball ein Frauensport an erster Stelle. Da spielt jedes kleine Mädchen Fußball. Da hat jede Highschool, jedes College oder Frauenfußballmannschaft und das ist da ganz normal, dass die Mädels von kleiner Fußball spielen. Und ich glaube, da sind wir in Europa schon einen Schritt hinterher. Aber man muss das Ganze ja in Relation sehen, weil es heißt oft so, ja, warum verdienen die Frauen viel weniger als die Männer? Ich finde, das ist ganz normal. Man muss einfach schauen, was der Männerfußball an Geld einbringt, was für Präsenz der hat und was der Frauenfußball einbringt. Von dem her, ich habe es nie gemacht, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Das ist immer nur so und ich bin einfach echt dankbar, dass ich es als Beruf ausüben kann.
1: Denkst du, dass dieses klassische Rollenbild im Fußball in Europa im Wandel ist? Ähm, ja, es wird immer besser. Ich
0: glaube, man sieht, dass mittlerweile fast alle großen Vereine in Europa eine Frauenfußballmannschaft haben, dass einfach immer mehr Mädels Fußball spielen, dass es immer präsenter wird, dass immer mehr Geld investiert wird und wir sind da am richtigen Weg. Aber es ist natürlich nur Luft nach oben und ich bin schon gespannt, wo sich das Ganze
1: hin entwickelt. Was sind so... Ähm Dinge, die man tun kann oder die Vereine, Verbände tun können, damit sich das noch viel in die positivere Richtung entwickelt?
0: Ähm, ich glaube, der erste Schritt wäre wirklich, dass jedem professionelle Männermannschaft auch ein Frauenteam hat, mhm. unter anderem wie Red Bull Salzburg. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt jetzt in Österreich. Und ich glaube, man muss den Frauenfußball einfach präsenter machen. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, die Spiele auch anzuschauen. Das haben wir in Deutschland noch nicht so weit, in Österreich auch nicht. In Deutschland wird, glaube ich, ein Spiel pro Woche übertragen im Free-TV. Und ganz anders ist es jetzt ab nächster Saison in England. sind alle Spiele bei Sky von den Frauen. Und es ist einfach eine ganz andere Plattform. Und so kann man einfach den Frauenfußball zugänglich machen und ihn auch größer machen, meiner Meinung nach.
1: Du hast gerade eine sehr erfolgreiche Saison hinter dir. Du spielst bei Bayern München und ihr seid deutsche Meisterinnen geworden. Herzlichen, herzliche Gratulation Was bedeutet das für dich, dieser Meistertitel?
0: Ja, schon viel. Also ich glaube, ich habe das noch gar nicht so einordnen können irgendwie. Es war so, ich bin nach München gegangen um mich einfach weiterzuentwickeln, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Und irgendwie, dass man jetzt dann am Ende der Saison Deutscher Meister ist, ist schon unglaublich. Es ist mein erster Titel, von dem her werde er mir lange in Erinnerung bleiben. Aber ich glaube, der spricht einfach für ein Jahr lang harte Arbeit als Mannschaft. Und von dem her bin ich sehr stolz, da Teil davon zu sein und freue mich jetzt schon auf die nächste Saison.
1: Damit ist wohl auch die Allianz Arena so ein bisschen deine Heimat geworden und hat eine besondere Bedeutung für dich. Die Diskussionen und um die Beleuchtung in Regenbogenfarben war ja dieses dominierende Thema in dieser EM in den letzten Tagen. Damit ist der Verband, nämlich die UEFA, statt den eigentlichen Hauptakteuren der EM in den Vordergrund gerückt. Also die Hauptakteure wären ja eigentlich die Spieler. Mhm. Ähm, auch der Verein, dein Verein hat sich äh, kritisch dazu geäußert. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, ich ich bin
0: da auf der Seite von den Spielern und ich glaube, es hat er zeigt, dass Manuel Neuer trotzdem mit seiner Kapitänsbinde aufläuft in den Regenbogenfarben oder Mats Hummels bei der Pressekonferenz ein buntes T-Shirt anhat, dass die Spieler eigentlich ganz klar das Zeichen für Vielfalt setzen wollen und wollten und ich finde es schade, dass die UEFA da so ein Statement gegeben hat und das verboten hat in dem Sinne, aber ich finde, dass trotzdem das Hauptaugenmerk immer nur am im Fußball liegen sollte bei so einer Europameisterschaft, aber ja, ich unterstütze da die Spieler und ich denke, Fußball sollte einfach ein Aushängeschild sein für Vielfalt, für Toleranz, für Diversity.
1: Und es ist eine super Plattform, um das zu vermitteln und der Gesellschaft zu zeigen, so sollte man eigentlich leben. Denkst du, der Fußball ist momentan noch zu wenig tolerant und nutzt oder gibt da zu wenig Plattform dafür? Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele Spieler
0: schon versuchen, Zeichen zu setzen, viele Vereine das auch versuchen zu vermitteln. Ähm, egal, ob das jetzt Bayern München ist oder welcher Verein auch immer, es werden Zeichen gesetzt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, weil Fußball so eine enorme Reichweite hat und einfach eine super Plattform ist, um
1: genau diese Werte zu vermitteln. Nächstes Jahr werdet ihr an der Stelle der Herren ähm, heuer stehen und äh, bei der EM der Damen alles geben. Was wird bei, der, bei einer Damen-EM generell anders sein als bei der Her Herren-EM? Ähm,
0: ja, also ich glaube, wie schon vorher erwähnt, man kann jetzt Damenfußball und Männerfußball noch nicht vergleichen, was einfach die Präsenz und jetzt die Aufmerksamkeit betrifft. Aber ich glaube, dass das in England ein Riesenevent wird nächstes Jahr. In England hat es in den letzten Jahren viel getan, was Frauenfußball betrifft. Und ich glaube, diesen Schwung nehmen sie auch mit für die Europameisterschaft. Und in Holland war es schon ein Riesenevent mit vielen Zuschauern. Und ich glaube, dass England das einfach nochmal toppen wird, sofern es Corona zulässt. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und ich glaube, ich spreche für alle aus meiner Mannschaft, wir freuen uns riesig.
1: Wir haben uns das hart erkämpft. Und bin schon bereit, dass es endlich losgeht. Du hast vorhin gesagt, du machst das Ganze nicht für die Bezahlung. Würdest du sagen, dass Frauen im Fußball, egal jetzt, ob es um die Bezahlung geht oder um Anerkennung oder aber um Chancengleichheit, den Männern gegenüber benachteiligt sind noch? Ähm, ich sage immer, man soll es nicht vergleichen. Mhm. Man kann Männerfußball
0: und Frauenfußball in dem Sinne nicht vergleichen, man muss es bisher als eigenständigen Sport ansehen und ich glaube, es sind schon große Schritte getan, dass wir das überhaupt als Beruf ausüben können. Ähm, wenn ich zurückdenke, wo ihr angefangen habt und wie das Nationalteam damals strukturiert war bei uns und wo wir jetzt mittlerweile sind und wie professionell alles rundum abläuft, glaube ich, sind wir einfach da schon riesen Schritte gegangen. Es ist noch Luft nach oben, natürlich ist es jetzt nicht wie bei den Männern, aber das ist voll verständlich und ich glaube einfach, dass die Entwicklung so weitergehen sollte. Und dass wir dann irgendwann, ich glaube, nie auf Augenhöhe sein werden, aber uns da zumindest annähern, das wäre schon eine super Sache.
1: Die Frauenfußball-WM 2019 war schon Schauplatz für den Kampf für Gleichberechtigung. Warum rücken solche oder mit solchen Großereignissen auch gleichzeitig immer wieder politische und gesellschaftliche Themen ähm, und Probleme in den Vordergrund. Ich glaube, weil einfach die Aufmerksamkeit dann da ist und wie das eben bei der WM Megan
0: Rapino super genutzt hat in Amerika ist doch noch eine andere Situation. Dort ist Fußball ein Frauensport und ähm, dort sind da die Frauen erfolgreicher wie die Männer, das muss man so sagen. Und dann finde ich es auch super, dass man diese Plattform nützt und sie ist Spielerin der WM geworden. Sie hat einfach eine Vorbildfunktion für so viele junge Mädels und dass man das dann nützt und wirklich sagt sollte, okay, so nicht, ähm, wir wollen da Gleichberechtigung und so weiter. Das
1: finde ich einfach super und ich glaube, sie ist da ein Vorbild für viele worden ähm, Glaubst du, dass bei der nächsten EM, ähm, also sprich, wenn alles klappt, 2022, dieses, äh, dieses Toleranzthema, aber auch dieses Gleichberechtigungsthema äh, ebenfalls im Vordergrund sein wird, so wie heuer? Ähm, Gute
0: Frage, ich weiß ich nicht genau. Ich glaube grundsätzlich, dass wir Spielerinnen schon versuchen, uns auf den Fußball zu konzentrieren. Aber wie schon gesagt, es wäre eine super Plattform, um das Thema wieder aufzugreifen. Und vor allem dieses Thema Vielfalt, Diversity, Toleranz in unserer Gesellschaft, dass jeder so sein sollte, wie er oder sie ist, ist schon ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das könnten auch wir Frauen aufgreifen. Es versuchen auch viele schon aktuell einfach, dieses Thema Größer zu machen, von dem her ist es sicher wieder eine gute Plattform, aber der Fokus sollte trotzdem immer auf dem sportlichen liegen, meiner
1: Meinung nach. Zum Abschluss noch, welche Veränderungen wünscht du dir hinsichtlich der Rollenbilder, aber auch Gleichberechtigung und Toleranz im Fußball von Vereinen und Verbänden, wie der UEFA zum Beispiel? Ja, ich glaube einfach, dass man immer mehr jetzt, was Frauenfußball
0: betrifft, investieren sollte, weil es doch so eine sehr große Zukunft hat und weil einfach sehr viel möglich ist. Und ich glaube, die UEFA setzt schon gewisse Zeichen, was Frauenfußball betrifft. Es wird für die Champions League mehr Geld investiert. Es werden auch kleinere Vereine unterstützt und das ist einfach sehr wichtig, weil ich glaube, Frauenfußball hat einfach eine enorm große Zukunft und ja, Gleichberechtigung, wie schon erwähnt, man kann es nicht mit Männerfußball gleichsetzen. Das würde auch einfach keinen Sinn machen, rein von was eben Männer einbringen, das ist ein Männersport und das ist einfach so und darum darf man es nicht auf eine Ebene setzen, aber man sollte einfach den Frauenfußball immer weiterentwickeln und weiterentwickeln und vor allem, ich finde, es fängt schon an bei den jungen Mädels, man sollte jungen Mädels einfach mehr Möglichkeiten geben, Fußball zu spielen und wenn man von klein auf schon mehr investiert, dann wird es alles besser und alles größer, von dem her denke ich, da sollte man ansetzen. Und dann bin ich einfach gespannt, wo es in zehn Jahren der Frauenfußball so steht. Und ich werde dann wahrscheinlich nicht mehr spielen,
1: aber von außen drauf schauen und denken, okay, cool, es hat sie was getan. Das wäre eigentlich perfekt. Ja, am Samstag drückten wir den Männern im Achtelfinale die Daumen. Nächstes Jahr, sofern es die Pandemie ihm zulässt, dann euch in England. Und naja, vielen Dank, Sarah, dann für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auch Danke. für die nächste Saison, dass sie so weitergeht, wie die letzte geendet hat und vielleicht auch ein Meisterinnentitel wieder rausschaut. Dankeschön. Und die gefragte Frau? Die geht jetzt in eine Sommerpause. Wir arbeiten nämlich für unsere Hörerinnen und Hörer an einer Spezialstaffel. Mehr dazu erfahren Sie dann unter www.sn.at. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten.